0: 好，我们今天第一个板块国学讲堂，和大家关注战国时期的高等学府稷下学宫。我们国家战国时期，齐国是东方的大国，当时的鲁国不但弱小，而且很快就灭亡了。战国时期，齐国的文化圣地就是稷下学宫。它位于齐国国都临淄，也就是今天山东省的淄博市的稷门附近。有学者认为，稷下学宫是世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府。中国学术思想史上那场不可多见、蔚为壮观的百家争鸣，是以齐国稷下学宫为中心的。他作为当时百家学术争鸣的中心原地，有力地促成了天下学术争鸣局面的形成。在那个期间，学术著作是相继的问世，《管子》《晏子》《春秋》《司马法》《周官》等书的编纂工作就有记下之士的参与，还有不少人呢是善于把学术和政治结合起来的游说当权者的能手。有学者统计认为，当时被授予上大夫称号的稷下士多达七十六人。稷下学宫的存在，曾经为当时的百家争鸣开创了良好的社会环境，促进了先秦时期学术文化的繁荣。大名鼎鼎的稷下学宫是如何形成的？秦汉文化发展之源又是如何开启的呢？我们来听下面的分析。
1: 稷下学宫，或称稷下之学，建立的时间大约在公元前四世纪六十年代，它历时一百五十年左右，是我国战国时期齐国的官办大学堂。稷下学宫是以位于齐国国都临淄的稷门附近而得名，作为当时东方文化教育与学术的中心。它既弘扬了西周官学的办学形式，又综合发展了春秋战国时期私学的长处，为先秦教育史掀开了新的一页，对中国文化和教育的发展，对我国尊师重教教育传统的丰富和传承，产生了深远的影响。著名文化学者余秋雨说。梁启超先生在《少年中国说》里曾经渴求：何时才能让中国回到少年时代？什么是少年时代呢？少年时代就是天真未凿的时代，草莽混沌的时代。而百家争鸣、稷下学宫，就是中国的少年时代。没有他，各种文化也在，诸子百家也在。却无法进入一种既高度自由又高度精致的和谐状态，因为世上有很多文化自由而不精致，又有很多文化精致而不自由。稷下学宫以尊重为基础，把这两者统一了，因此，经由稷下学宫，中华文化成为一种和而不同的壮阔合力。进入了世界文明史上极少数最优秀的文化之列。在当时那种求贤若渴、从善如流的氛围下，百家争鸣迅猛发展。当时的齐国曾容纳了当时诸子百家中的几乎各个学派，讲究仁义礼智信的儒家，提倡兼爱非攻的墨家。探讨名实关系的名家，主张以法治国的法家，坚持无为而治的道家，研究事物规律的阴阳家，专攻军政策略的纵横家，专攻战略战术的兵家，还有农学家、医学家、天文算学家、小说家、杂家等，各家蜂拥而出，展开热烈争鸣。在其兴盛时期，汇集了天下贤士多达千人左右，各种学术观点激烈交锋，思想争鸣，蔚为壮观。虽然过去了两千多年，那百家激辩的声音犹在耳畔
0: 。老夫主张，
1: 应当以仁政来治理天下。重教化、轻刑罚，才是使国家安定、人民富裕、幸福的必由之路。让所有的人都可以接受教育，才会使全国上下都成为道德高尚的人，从而建立大一统的社会。正所谓“仁者无敌”。当今各诸侯国纷争不断，百姓生活于水火之中。这完完全全是由于人与人之间不相爱造成的，所以国与国之间、人与人之间都应该兼相爱、交相利，兼视人如己，兼爱即爱人如己，天下兼相爱，就可达到交相利的目的，兼爱才是当今社会最好的药方。非也，非也。治理天下最好的方式，当属无为而治。清净无为，手慈手柔，才能以柔克刚。一个国家疆域不要太大，人口要少，万民的自为实现无为无不为，靠万民的自治实现无治无不治。治理社会最万能的武器，当然应当是法。不别亲疏，不殊贵贱，一段于法，以法为教，以利为师。法治则国治。各位有所不知啊，天下之事，合纵相聚，方能取各自所长。形成合力，人是核心，人是核
0: 心，兼爱是良药，无为而治，兼爱是良药，无为而法
1: 才是利器，联合才能制胜。此时，百家争鸣迎来了它的巅峰时期。后来，许多对中国思想文化产生重要影响的辩论。都是在这里诞生的。这时的稷下学宫，人数之多，学派之广，规模之大，争辩场面之热烈，都是前所未有的。正如宋代文学家司马光在《稷下赋》中所说：“至千里之奇士，总百家之伟说。”齐文化研究中心《管子学刊》主编于孔宝。
2: 百家争鸣呢，它是时代的产物，它是春秋变革这个时代所形成的特殊的文化现象，它有着深刻的社会基础，也铭刻着鲜明的时代烙印。因为春秋战国时期是我国由奴隶制向封建制过渡的时期，伴随着封建制度的发展。和诸侯实力的增强，就出现了诸侯争霸、群雄并起的局面。原来是由礼乐征伐自天子处，这个时候变成了礼乐征伐自诸侯处。没落的奴隶主阶级，他的统治地位就摇摇欲坠；而新兴的地主阶级夺取政权之后，他们也深知这个政权的来之不易。于是就掀起了发展经济、富国强兵的变法革新浪潮。那么，怎样才能实现富国强兵，是新兴地主阶级十分关心的问题。那么，这种政治上的迫切要求，为不同的学说、不同的观点和不同的价值观的建立就得的，就营造了适宜的环境。
1: 不参政却问政，是百家争鸣时期的自由思维，常常成为向朝廷进谏或被朝廷征询的内容。朝廷对学者的态度非常谦虚，而学者也可以随时去面见君主。孟子是当时很受尊敬的人物，《孟子》一书提到他与齐宣王讨论政事就有十七处之多。内地的热播电视剧《大秦帝国》就再现了百家争鸣时期的一场重要辩论。稷下学宫，第一百零五次争鸣论战，本学宫令开宗明义，列国世子们，稷下学宫素以学风奔放、自由争鸣而闻名于天下。本次大论战，是稷下迎接孟夫子入齐大典。学无止境，事无贵贱，诸位皆可向孟夫子挑战争鸣
2: 。请孟夫子开讲
1: 。孟夫子，请诸位，儒家创立百余年，大致主张。尽为天下所知，一一重申似无必要，就请列位就相议处辩驳发问，老夫作答，方能切中要害。在下杨朱，敢问夫子，天下万物何为贵？何为轻？民为贵，社稷次之，君为轻。万岁！民贵
2: 君轻
1: 。百家争鸣。在中国文化发展史上竖起了一座丰碑，开启了秦汉文化发展之源，对秦汉以后文化的发展与繁荣产生了深远影响。南开大学历史学院教授孙立群：
2: 百家争鸣的思想高峰啊，就在于呃参加的人数众多，他从人们对社会思考的各个角度，给我们提供了大量的。思想的宝库，我们今天的思想资源很大程度上是来源于诸子。虽然他们两千多年了以前的，呃，虽然是和我们很遥远了，但是他们的许多呃精神啊，许多论述都有穿越时空的作用，至今也是我们吸取的研究的重要的对象。所以，我觉得百家争鸣的意义，它对我们今天的作用都是很大。的。
1: 诸子百家的学说，堪称中华思想文化派系的母本。他们经过碰撞、交锋、融汇，激发出绚烂多彩的智慧光芒，必将永远闪耀在中华文化和世界文化的舞台上。